1: Apresentação Caldenei Gomes
2: Boa tarde, ouvintes, está no ar cotidiano aqui na Pelotense, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, céu nublado em Pelotas, chuva é... pela manhã, né? mas é... ontem à noite houve uma chuvinha até legal, né? nada que resolva o problema da estiagem, mas tivemos uma chuva um pouco mais significativa. Já hoje... É... De acordo com o laboratório de agrometeorologia da Embrapa, o registro é insignificante, né? Porque é de apenas é, 0,6 milímetros. Ontem deu 2,4 milímetros. O acumulado anual é de 61 milímetros. A temperatura neste momento, temperatura amena, né? 26 graus e 4 décimos, 76% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 28 graus e 4 décimos. A máxima registrada hoje, às 12 horas e 19 minutos, 27 graus e 3 décimos. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, Tony Alves na central de gravações... A produção do Cotidiano é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte pode participar do Cotidiano, mensagem para o 984-311-620 e nos acompanhar, além dos uh, 620 AM da Pelotense, pelas plataformas digitais. O Instagram da Pelotense é o pelotense 620 oficial o e-mail www.radiopelotinense.com.br ou então baixando os aplicativos Tunin e Radiosnet. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. Ofertas para refrescar o verão é no Guanabara, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54 30 25 20 e 981 14 10 crede, gente que coopera cresce e net HDTV Conal, ligue 21 23. 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. Vamos, à informa, vamos às informações do tempo, vamos à, à, à previsão meteorológica do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta sexta-feira, uma previsão do tempo, Eliane Alves.
3: Nesta sexta-feira, áreas de instabilidades associadas a um centro de baixa pressão continental com pancadas de chuvas e trovoadas. Nas regiões sudoeste, sudeste, campanha, variação de nebulosidade com possibilidades de pancadas de chuva isoladas. Os dados extremos observados hoje em Pelotas, temperatura mínima 21,4 graus às 4 horas, umidade relativa máxima 98%, o total acumulado em 24 horas de precipitação foi de 4,3 milímetros. A previsão do tempo para pelotas para, essas, para as próximas horas é de céu um nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, com períodos de parcialmente nublado, ventos do sudoeste passando do sudeste, fracos a moderados. Temperatura máxima prevista 27 graus. Para amanhã, sábado, a previsão é de céu um nublado com pancadas de chuva, com períodos de parcialmente nublado, ventos do sudoeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 21 graus e a máxima em torno de 28 graus. Para domingo, a previsão é de ser um nublado com pancados isoladas de, de chuva com períodos parcialmente nublados. Ventos do sudoeste passando do sudeste, fracos ou moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 19 graus e a máxima em torno de 27 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, ...da Universidade Federal de Pelotas.
2: Também tá informações do tempo... ...previsão meteorológica aqui no programa cotidiano... ...diretamente do Centro de Pesquisas... ...e Previsões Meteorológicas... ...da Universidade Federal de Pelotas. O Instituto de Previdência... ...de Servidores Públicos Municipais de Pelotas... ...o Previpel... ...inicia neste ano... ...uma iniciativa... Uh, até, ...então inédita... né? ...portanto uma iniciativa inédita... Voltada para o segmento da primeira infância, a partir de segunda-feira, dia 6, o órgão começa a colocar em prática, junto aos aposentados e pensionistas, o projeto Cuidando de Quem Cuida. A proposta consiste, neste primeiro momento, na elaboração de um levantamento dentre os serviços beneficiários do Previpel para identificar aqueles que convivem, cuidam, têm a guarda ou responsabilidade por crianças de até oito anos de idade. Após esta etapa, o projeto vai reunir estas crianças duas vezes por ano, em grupos, com seus respectivos parentes, aposentados e pensionistas, para a prática de atividades lúdicas, de teatro, com, uh, contação de histórias, passeios guiados em diferentes locais da cidade. Conforme a presidente do Instituto, Berenice Nunes, esta é uma ação que busca promover a aproximação com os beneficiários do sistema previdenciário, transmitindo informações acerca das ações voltadas para a criança. Bom, como vai funcionar a pesquisa? Conforme o planejamento do Prefipel, depois de concluída a preparação, os colaboradores do Instituto começam a aplicar os questionários Junto aos beneficiários, a partir da próxima segunda-feira, de duas formas. Uma forma é a é, presencial, quando o, os funcionários do Previpel. É, aliás, quando os beneficiários forem à sede do órgão, na verdade, é o inverso, né? Quando os beneficiários forem à, à sede é, do Previpel. E também a pesquisa será realizada é, por telefone. Desta forma. Berenice salienta ser muito importante que os beneficiários, ao receberem as ligações do Previpel, atendem, uh, atendam a ligação e, e participem, né, respondam o questionário. Lembrando que uh, os colaboradores serão identificados e os contatos serão feitos por meio dos telefones do Instituto. A primeira ação do Previpel está prevista para ser realizada no mês de junho já reunindo essas crianças que. Né, uh, que estão sob responsabilidade dos beneficiários do Previpel, sejam aposentados ou pensionistas. 12 horas 42 minutos. Uma outra informação, agora no cenário nacional, né? O Conselho de Ética do COB, o Conselho Olímpico Brasileiro, decidiu uh, suspender de forma cautelar o jogador de vôlei. Wallace Souza, que tem contrato em vigência com o Sada Cruzeiro, que incitou violência contra o presidente Lula em postagem no Instagram uh, nesta semana. A decisão foi do conselheiro Neibelo, que também é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e foi cotado para o Superior Tribunal de Justiça, em indicação que cabe ao presidente da República. A representação contra o Wallace foi apresentada é, pelo advogado-geral da União, a pedido do ministro da Justiça, Flávio uh, uh, Dino. Uh, ainda seguindo aqui com a informação, Belo foi uh, indicado relator do caso por so uh, sorteio entre os cinco membros do Conselho de Ética. Ele recebeu a denúncia ontem à tarde e nesta sexta-feira decidiu por uma suspensão cautelar contra o Wallace. A punição impede eh, o atleta de participar de eventos e competições eh, do guarda-chuva olímpico, que inclui inclusive a Superliga e a Copa Brasil. O Wallace é acusado de ter violado o Código de Conduta Ética do COB e do Movimento Olímpico ao compartilhar no Instagram uma enquete que incintava uh, um tiro, né, que, que fosse dado um tiro, no, uh, na cara do presidente Lula. Inclusive, embora com o contrato em vigência com o Cruzeiro, esse contrato uh, segue valendo, obviamente, mas o Wallace foi afastado da equipe mineira. 12h45, vamos ao intervalo, retornaremos à audiência.
4: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 kilowatt. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: 981 14 10
7: Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong ao pisar na lua Nossa história conversa com a tua Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão Está presente nos momentos que revolucionam o nosso mundo Compadre, tu viu que estão querendo pisar em Marte agora? Eu vi e vou assistir comendo aquela pipoquinha. A JET 60 anos, em sintonia com o agora.
8: Vem aí a abertura da colheita da uva e a 33ª abertura oficial da colheita do arroz. A Rádio Pelotense se identifica com o setor e estará presente nos dois eventos. Dia 11 de fevereiro, na abertura da colheita da uva. E de 14 a 16 de fevereiro, na abertura da colheita do arroz. Apoio. Semear, produtos agrícolas e veterinários. Info safra, tudo para irrigação. Peaguazina, arrozeira Pelotas, dedicação para produzir a qualidade que você merece. Feder Arroz, Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Horas 49 minutos. Volta às aulas com estilo e economia. É só no supermercado Guarabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Cop Store, Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Vem aí o comentário de Hilton Lozada.
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada
2: Hilton Lousada, boa tarde
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense
2: Nesta sexta-feira quais são os temas aqui no espaço de Cidadania e Sociedade?
9: Bem, Caldenei ainda que a realidade brasileira pareça um reality show, no qual a vida vai se desenvolvendo através de reações tardias a algumas descobertas, é necessário encarar a realidade. E mais recentemente, a realidade, mais precisamente a transparência internacional, nos informou que o Brasil está na posição de número 94 no ranking mundial da corrupção. A Organização Transparência Internacional... Diz que o resultado, o posicionamento do Brasil neste ranking é consequência do desmanche dos marcos legais e institucionais anticorrupção nos últimos quatro anos. O Brasil ocupa a 94 posição, com 38 pontos no ranking mundial da corrupção, publicado pela organização na última terça-feira, dia 31 de janeiro. O índice utilizado, o IPC, Índice de Percepção da Corrupção, tem por objetivo avaliar a isenção do setor público em 180 países, com notas que vão de zero, que significa altamente corrupto, até a nota 100, que significa muito íntegro. De acordo com a Transparência Internacional, o resultado é consequência do desmanche acelerado dos marcos legais e institucionais anticorrupção o país havia levado décadas para construir, e a degradação das instituições democráticas do país durante a gestão de Jair Bolsonaro. O relatório cita também as investigações contra a corrupção, e dentre elas a que aponta envolvimento do senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, e esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, investigações essas que foram paralisadas ou arquivadas. Não é preciso muito esforço para compreender que em momentos de desestruturação democrática, como estes que vivemos nos últimos quatro anos, e que estão cobrando a cada dia o seu preço, os organismos de controle deixam de ser prioridade. Ainda que haja um elevado nível de comprometimento e qualificação dos servidores que lá trabalham, Há, sem dúvida nenhuma, uma gestão política de assuntos que deveriam se ater aquilo que diz o artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, defesa da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Deveriam os assuntos, de igual forma, ficarem restritos ao tratamento recomendado pelas políticas de compliance e integridade. E é dever, portanto, de todos nós, defender a democracia, não somente porque ela é o regime político adotado pela Constituição Federal, mas porque é a única forma que nos possibilitará construir uma nação pluralista. Democracia vem sempre antecedida de igualdade, de liberdades individuais e de alternância do poder, além de assegurar os direitos humanos e a justiça social. Não podemos nos esquecer o que está escrito no artigo 1o da Constituição Federal, ou seja, que somos um Estado democrático de direito. E a base deste conceito é a noção de governo do povo, o que nos remete ao dever de respeitar a vontade popular que foi expressada nas urnas. Hoje, nos dias atuais, em que a democracia e o Estado Democrático de Direito estão sob ataque. Devemos nos ocupar, enquanto país, enquanto cidadãos e cidadãs, em combater um grande mal que se infiltrou na nossa sociedade nos últimos quatro anos e que ameaça a democracia, a difusão de mentiras nas redes sociais e também em aplicativos de mensagens. A rede de fake news que operou a partir do Palácio do Planalto continua ainda muito ativa fora dele. E tal estrutura contribuiu fortemente para a fanatização de muitas pessoas, ao ponto de acarretar os ataques terroristas do dia 8 de janeiro, quando uma horda de radicais invadiu e depredou as sedes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Tomemos como exemplo apenas uma única mentira: a de que houve fraude nas urnas eletrônicas e que ao Exército teria sido negado o acesso ao código-fonte. Apesar de todas as refutações divulgadas por diversas instituições credenciadas e confiáveis, algumas pessoas, não muitas, mas barulhentas, até hoje continuam convictas de que ocorreu fraude na eleição de 2022. O encaminhamento dessa mentira partiu de alguma fonte, enviada a milhares de pessoas receptivas a esse tipo de notícia, sendo retransmitida por radicais, a milhares de outros Pelo que se pode entender o tamanho do tamanho desse potencial destrutivo Da fake news Na verdade, as urnas eletrônicas Vêm sendo usadas pela justiça eleitoral Desde 1996 E nunca houve fraude Comprovada nas eleições brasileiras Durante esse período Há testes que comprovam Sua inviolabilidade Ao contrário A votação por cédulas e papel Como queria Bolsonaro sempre possibilitou fraudes eleitorais e seria um retrocesso. Por outro lado, o Código Fonte, que dá os comandos para o sistema eletrônico de votação esteve aberto durante um ano para expressão por todas as entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral, inclusive ao Exército. Também é falsa a desinformação propagada por bolsonaristas, de que a Justiça Eleitoral tenha negado o acesso do Código-Fonte ao Exército. Nesse momento, é necessário promover a despolitização dos militares. A política, notadamente a partidária, não poderá entrar nos quartéis, sob pena de subverter a hierarquia e a disciplina, princípios básicos das Forças Armadas. Isso precisa ser repudiado por todos os brasileiros, e pelas lideranças que temos na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Nesse sentido, são muito importantes os esclarecimentos feitos pelo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paes, quanto ao papel dos militares numa democracia. Não nos interessa saber qual o pensamento político dele, qual sua ideologia, mas sim que ele é um profissional que compreende a missão que lhe foi reservada pela Constituição e se submete inteiramente a essa diretriz. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Eu me propus no início do comentário a falar sobre corrupção e trouxe informações levadas ao mundo por uma organização confiável, a Transparência Internacional, que nos coloca em uma posição nada confortável quanto à percepção da corrupção e a isenção do setor público em 180 países. Ao longo do comentário, me afastei do assunto corrupção e migrei para outros assuntos e deixei o tema de lado. Isso foi feito, evidentemente, com um motivo. E o motivo foi de demonstrar como é possível construir uma alternativa discursiva ao tema da corrupção, preenchendo o tempo que deveria ou poderia ser destinado à discussão da corrupção, com outros temas, das mais diversas naturezas, ainda que temas importantes e necessários. O que se viu nos últimos anos foi a utilização intensiva de discursos públicos tendentes a ignorar questões fundamentais da nossa vida em sociedade. Esconder a corrupção, jogá-la para debaixo do tapete não vai ajudar. Ela continuará lá, até que sobre ela sejam jogadas luzes, até que sobre ela seja despejado o desinfetante da luz do sol. Jogar luzes sobre os atos praticados pelo Estado e pelos agentes públicos sempre será necessário. Quando a corrupção é escondida, a desgraça se apresenta. E descobri-la de forma tardia, muitas vezes, significa a perda de vidas humanas. Precisamos ter consciência de que, numa democracia, a participação social e política não se restringe ao voto. A corrupção é um dos grandes mares da nossa república e precisamos estar vigilantes, pois quando deixamos de lado a questão da corrupção, os resultados são degradantes. caldenei
2: Tá bem, Hilton Lozada. Boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.
9: Bom final de semana, bom final de semana aos ouvintes da Pelotense e até segunda.
2: Comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano, agora Uh, 12 horas 59 minutos. Vamos ao intervalo para retornar em seguida.
4: Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícias. A Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café
5: 35, em todo lugar. Forte marcante, o cheirinho no ar.
10: Tem aí, a 20ª Expo Festa Regional da Melancia e 11ª Feira de Agricultura Familiar de Pedro Osório no Parque do Sindicato Rural. Dias 11 e 12 de fevereiro, shows, praça de alimentação, parque de diversões, área de acampamento, a tradicional etapa do Veloterra e distribuição gratuita de melancia gelada e fatiada. Destaque para os três grandes shows. Serginho Moa
5: Então vá, vai em busca dos seus
10: sonhos Nenhum de nós
5: lá, e e voltar
10: E Sandro Coelho
5: Eu tô pedindo porta pro seu coração
10: É imperdível, Pedro Osório te espera Patrocínio, com evoluir nos define Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas Banresul e BRD, realização Prefeitura Municipal de Pedro Sório, no rumo certo. Comude, Emater e produtores de melancia.
2: Três minutos, estamos com o programa cotidiano, se crede, gente que cultiva gente cresce, net HDTV com lá, ligue 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição dia 1 de fevereiro anteontem eh, começou mais um ciclo legislativo uh, Vamos ouvir o representante de Pelotas na Câmara dos Deputados, deputado reeleito, vai para o segundo mandato consecutivo, deputado Daniel Treciak. Deputado, boa tarde.
9: Boa tarde, boa tarde, caldenei boa tarde a todos os amigos da Rádio Pelotense. Um prazer poder estar aqui com vocês no programa cotidiano. Falando com toda a audiência da Rádio Pelotense, todos os amigos de Pelotas, da Zona Sul do Estado, né, do qual eu tenho uma responsabilidade muito grande poder, mais uma vez, representar na Câmara dos Deputados em Brasília. É a prova do que o que fizemos em quatro anos, no primeiro mandato, deu certo, é o que a população espera, tanto é que ampliamos também a nossa votação nas urnas do
2: Estado. Bom, como representante de Pelotas e da região, quais são as principais questões que o senhor estará defendendo prioritariamente nos próximos quatro anos?
9: Eu costumo dizer que a gente não consegue mudar em quatro anos uma realidade de décadas de uma região. Então, nós daremos sequência ao que já iniciamos uh, em Brasília para que a nossa metade do sul do Estado consiga voltar a ser competitiva, desenvolvida, né, aquilo que nós perdemos nas últimas décadas. Pelotas, por exemplo, é conhecida como a cidade do latim, latim empresa, latim empreendedores, latim emprego. Hoje, eu não tenho dúvida alguma, Caldenei, que o nosso grande problema, grande desafio, é buscar alternativa para termos mais oportunidades na nossa região, na nossa cidade. Então, para que isso ocorra, nós temos que criar um ambiente favorável, nós temos que criar um cenário para atrair os investimentos, para que o empresário possa dizer, olha, eu vou investir lá na zona sul do estado não mais aqui onde estava pensando em abrir uma empresa. Então nós temos que crescer o estado do Rio Grande do Sul de forma uniforme, mas olhar para a nossa metade do sul com uma, uma lupa, de forma muito atento para que a gente possa ter oportunidades de emprego. E pautas importantes para que esse cenário seja favorável é, por exemplo obras de infraestrutura nós temos que acabar logo com a duplicação da BR-116 tem que tirar do radar essa obra e colocar outras obras de infraestrutura importantes então a br já é uma vitória e a audiência da Colotente Lembraco vai dizer que lá em 2019 quando cheguei em Brasília nós não tínhamos nenhum quilômetro da 1016 entregue nenhum, zero hoje, quatro anos depois nós já temos mais de 130 quilômetros entregues dos 211, mais de 70% da obra concluída. Ainda falta, claro que falta, mas como eu disse no início da minha resposta, não são em quatro anos que a gente vai mudar a realidade de décadas de uma região. Mas já é um avanço, já são conquistas importantes e a população da região sul pode ter a certeza do meu compromisso com essas faltas de infraestrutura. Como, por exemplo, o lote 4 da BR-392, que dá acesso ao nosso porto do estado, em Rio Grande. Obra essencial também para o nosso desenvolvimento. Afinal de contas, o porto do nosso Rio Grande do Sul é aí, na nossa metade do Sul. Então nós temos que ver todo esse potencial que nós temos, trabalhar para que essas obras aconteçam, como eu disse. Tirar do radar a BR-116... Concluir logo essa obra... Para que possa entrar na fila de espera... Por exemplo... O lote quadra 392... A nova ponte sobre o canal São Gonçalo... Porque... Vamos pensar... Essa logística de desenvolvimento... Sai a carga que é equada... Pelo nossa, pelas nossas rodovias do Porto... Se a ponte... acontece a ponte... Essa ponte que divide pela lota de Rio Grande... Que une, na verdade, não divide... Que a ponte sobre o canal São Gonçalo aí ninguém mais atravessa, ninguém mais passa, para, ninguém vai a Rio Grande, ninguém de Rio Grande vai a Pelotas e ninguém pega estradas, rodovias. Então nós temos que pensar sim numa nova ponte do Canal São Gonçalo, nós temos que pensar sobre também a nova ponte lá em Jaguarão, que também é uma ponte importante para o Mercosul. Nós temos muitas obras a acontecer e é esse cenário que o poder público tem a capacidade de poder transformar para atrair investimento. Além, é claro, da gente poder reduzir a tarifa do pedágio. Ninguém aguenta mais pagar um pedágio tão caro. É o pedágio mais caro do Rio Grande do Sul, um dos pedágios mais caros do Brasil, e todos os dias nós estamos pagando o preço desse retrocesso. Enquanto eu estou aqui conversando com você na Rádio Solotente, tem centenas de milhares de caminhoneiros passando nas cinco praças de pedágio de EcoSul pagando, como eu disse, uma tarifa abusiva, cara demais de um contrato ultrapassado e aí é claro todos nós pagamos esse preço. A mercadoria na prateleira do supermercado fica muito mais cara para nós do que em outras regiões. A logística fica muito mais cara. Bom, então, essa sobre que essa questão
2: fazer. do pedágio, deputado, o que, é que vai ser feito, objetivamente, para eh, diminuir o custo?
9: Tem que lembrar o que já foi feito Isso é bom para resgatar na memória de todo cidadão. Lá em 2021, e 2020-2021, eu, como deputado federal, entrei com uma ação contra a Ecosul, contra o, o reajuste autorizado pela NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para impedir o, os reajustes que nós conseguimos, Por dois anos sem, sem ter reajuste. Agora, no reajuste dado no, no ano passado, 2022, novamente eu ingressei está lá para análise no Tribunal de Contas da União no TCU, então a gente está seguindo esse trabalho semana que vem temos uma audiência aqui uh, no Ministério no Tribunal de Contas da União com o ministro para discutir essa pauta, a gente precisa mostrar que tem uma auditoria que, por técnicos do Tribunal de Contas já com irregularidade e que agora nós temos que reduzir essa tarifa de propriedade não tem mais como a gente ficar arcando com esse retrocesso da nossa região. O contrato de EcoSul é até 2026. Só que nós temos que, até lá, seguir esse trabalho, seguir essa luta para que o pedágio possa ser possa reduzir. E, em contrapartida, a gente também tem que lutar para que as obras aconteçam na nossa região. Nós não queremos mais pedágio. Inclusive, é uma pauta que foi colocada no final do ano passado. Nós queremos é que nessas cinco praças de pedágio, fica até 2026 o é EcoSul, mas que até lá nós possamos retirar
2: a tarifa propriedade. Bom, uma questão, uh, inclusive, de ouvinte, Elizabeth Soares, do Moarama, questiona, uh, 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 peça, ela pede que nós façamos esse questionamento ao senhor. Uh, se há alguma previsão de terminar o asfalto, a colocação de asfalto no trecho uh, de acesso à colônia Z3.
9: Quero dizer para a agradeço a pergunta dela. Nós fizemos em quatro anos, em Pelotas, mais do que foi feito nos últimos 20 anos. Foram 41 ruas contempladas com recursos que eu destinei. Recursos esses que todos os deputados federais têm direito, têm uma prerrogativa, está na Constituição lá de 1988. Então, se a gente não tem deputado, as coisas não acontecem na nossa cidade. E eu destinei mais de um milhão e meio de reais para a estrada, estrada da Z3. Não é o suficiente para fazer toda ela, mas a gente vai seguir destinando recursos, Elisabeth, para a estrada da Z3 ser concluída. Eu tenho que muito o que fazer ainda na cidade toda. Eu pego alguns exemplos de obras que nós iniciamos e que não tivemos recursos suficientes para terminar. Como a Rua Dr Antônio Félix Caputo, lá na Zona Norte, na, na, na Zona Norte de Pelotas, lá nas Trezentas. Lá a gente já colocou um milhão de reais, só que não deu para concluir com um milhão de reais. Agora tem, obviamente, esse compromisso da gente colocar mais um milhão de reais lá para que a obra da Félix Capuz termine. Assim como na estrada da Z3, nós vamos colocar mais recursos para que a obra siga andando. Porque eu digo, né, é melhor a gente colocar recursos e a obra ter início do que a gente não fazer nada. Que é o que, infelizmente, aconteceu em Pelotas nos últimos anos. Como eu disse, são 41 ruas já requalificadas na cidade de Pelotas, além de tantas outras obras importantes, como uma pista de skate, uma requalificação do Parque Dom Antônio Water, antiga Praça dos Macacos, como iluminação de LED no próprio Moarama, onde mora a Elizabeth, de que questionamento. A iluminação de LED foi colocada com recursos que eu destinei para o município de Pelotas, assim como a própria iluminação de LED lá na Z3, também uma obra que eu destinei recursos. Assim como tantos outros lugares, tem obra iniciando agora lá na balsa, na rua Francisco Lima, na balsa que é recurso que eu destinei, tem obra na rua 3 do Dunas, obra na Magda Costa, onde passa o transporte coletivo, lá no Areal Fundo também, no Vasco Pires. Então tem muita coisa acontecendo em Pelotas, obras que acontecem com recursos através do meu mandato como deputado federal, como por exemplo, na rua Gonçalves Chaves, não deu para fazer toda, por exemplo a gente fez, destinou 2 milhões de reais para requalificar Gonçalves Chaves lá da São Francisco de Paula até Antônio dos Anjos obra em que em passa pela Gonçalves Chaves uma ligação importante que, né, de mobilidade urbana entre a zona norte e o centro da cidade só que não deu ainda da Antônio dos Anjos até a Avenida Bento Gonçalves tem que destinar mais recursos para fazer porque quando a gente faz obra não é só o asfalto é bom que a gente diga isso aqui na audiência da Pelotem além do asfalto, tem a drenagem então tem problemas de alagamento a gente viu isso recentemente na pavimentação, na requalificação da rua Padre Felício de ponta a ponta, da Marcílio Dias até Gonçalves Chaves, a Padre Felício foi requalificada, e ali também foi corrigido o problema de drenagem onde alagava próximo ao Hospital Miguel Pilcher, por exemplo, esquina de neve e também na esquina do Osório na, pela Padre Felício, agora teve chuva na semana passada e não alagou, ou seja, a obra de drenagem funcionou, obra feita com recursos que eu destinei para Pelotas para fazer essa obra. Então, digo, não é só o asfalto, além do asfalto, tem a drenagem, tem acessibilidade, tem sinalização, tem melhorias, então a gente tem, de forma muito objetiva, Elizabeth, o compromisso da gente seguir todos os anos, destinando novos recursos para que a obra da Estrada Z3 siga avançando.
2: Bom, o PSDB vai fazer oposição, não sistemática, mas oposição ao governo Lula. Qual será a sua posição? Será uh, de seguir a orientação partidária?
9: Olha, eu não sei ainda o que o PSDB vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ser oposição ao governo Lula, eu não apoio esse projeto, eu não defendo corruptos, então seja ele que partido for. Eu não defendi esse projeto. Agora, eu quero deixar muito claro Também, Caldeni, que não é por isso Que eu vou fazer oposição do quanto pior Melhor, não é assim que funciona Eu torço para que o Brasil dê certo É como se todos nós estivéssemos dentro De um avião e o piloto desse avião Fosse o presidente da república A gente não vai querer que esse avião caia Porque se o avião cair, todos nós caímos juntos Eu quero que o Brasil dê certo Eu quero que esse avião decole E que possa Ter progresso Possa evoluir Agora, é claro, eu tenho as minhas críticas desse governo, por tudo que eu acredito na moralização da política, como eu disse, terei oposição dos responsável a favor do Brasil, a favor que o Brasil dê certo, a favor das reformas tão importantes, como a gente vem falando, a reforma tributária é essencial para o Brasil. Hoje a carga tributária está nas costas do povo brasileiro, que tem uma carga muito alta de imposto, e que não aguenta mais ter um imposto em cima do consumo, que acaba tendo um desequilíbrio muito grande, principalmente para a população mais pobre, que menos recebe, então a gente tem que inverter essa lógica, o governo também já demonstrou esse interesse, o governo federal, então nós, eu serei a favor de uma reforma que seja boa para o Brasil, repito, sou oposição, mas oposição sendo responsável com o Brasil, eu quero e trabalho muito para que o nosso país dê certo.
2: Bom, o senhor votou contra a, a PEC que, que permitiu o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, né? possibilitando o pagamento de 600 reais uh, do Bolsa Família, que vai voltar a ser chamado Bolsa Família. Por que votou contra? A proposta, na verdade, de, de manter os 600 reais dos dois candidatos que foram segundo turno. Uh, também votaria contrário se o Bolsonaro tivesse sido eleito?
9: É uma questão de responsabilidade fiscal. Tem que encontrar o equilíbrio. Esta, este é o grande desafio do Brasil. Muitas vezes as pessoas falam, ah, é a favor do capital ou é a favor do social? Eu sou a favor dos dois, eu sou a favor do capital e sou a favor do social. Só que quando estouro uma conta, quem paga é justamente a população, a camada mais vulnerável. E votei contra porque nessa PEC da transição não estava apenas o valor do Bolsa Família dos 600 reais. Estava muito mais, tinha mais de 75 milhões, que era o que era necessário, para o pagamento do Bolsa Família no valor de 600 reais. Então, o governo queria uma carta branca, e teve, para fazer outras políticas públicas. Bom, se o, se o candidato foi e prometeu outras políticas públicas além dos 600 reais, bom, ele tem que arcar também com essas consequências, no sentido de entender que o Brasil. Não é um cofre aberto Para o presidente da república usar o dinheiro Como bem entende Então eu votei contra e votaria novamente Porque a favor da responsabilidade Fiscal, cuidando do social Só que nessa PEC da transição Não tinham apenas os recursos Para a aplicação do Bolsa Família No valor de R$ 700 reais. Tinha para outras políticas públicas E eram um de campanha do presidente Então a gente tem que entender Que o presidente tem quatro anos para governar E ele vai ter que ter responsabilidade com o recurso que é o recurso do contribuinte. Então, quando. É, é praticamente dar com uma mão e tirar com a outra. Porque a partir do momento que tu estoura o roubo fiscal, tu está dando com uma mão o auxílio, mas com a outra só está aumentando a inflação, aumentando os juros. Dá com uma mão e tira para a outra. O que é uma prática comum, inclusive, dos governos do PT.
2: Bom, outra questão também. O, 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 o senhor ficou entre os. Uh... 15 deputados mais destacados em 2019 no, 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 no mandato, né, que começou em 2019. Aqui é o senhor Almeida.
9: Ao meu trabalho sério, sincero, honesto, verdadeiro. Ao meu trabalho de transparência, de eficiência e que não é só e a população sabe disso. Tanto é que o a minha votação, repito aumentou numa eleição polarizada eu não defendi nem Lula nem Bolsonaro, eu defendo aquilo que eu acredito que é o correto e eu acredito que o Brasil o melhor era fugir dessa polarização então eu tenho certeza que a população reconheceu o que eu fiz pelo estado do Rio Grande do Sul eu tenho muito a agradecer a cidade de Pelotas que me deu mais uma vez uma votação expressiva, eu fui o deputado federal pela segunda vez consecutiva mais votado em Pelotas muito à frente dos demais candidatos. Eu tive mais de 44 mil votos em pelotas, eu aumentei em 98% do município da metade de sua votação e o ranking dos políticos que me, me coloca nessa posição é, como eu disse, pela verdade, pela eficiência, pela transparência, pelo trabalho sério e também, é claro, por esse trabalho de poder ter resultado. o que a população quer é alternativa para tantos problemas é solução e não é ficar discutindo quem é o menos pior, se é Lula, se é Bolsonaro se é esquerda, se é extrema direita a população quer resultado isso a gente mostrou ao longo dos quatro anos e reafirmo aqui o meu compromisso para mais esse mandato, nesse trabalho, nessa linha fazendo o que é certo independente dos que os outros estejam fazendo
2: Bom, o seu nome é lembrado inclusive para a, a sucessão da prefeita Paula Mascarenhas. Existe esta possibilidade? Que forma uh, o senhor recebe né, essa, essas especulações uh, de uma possível candidatura a prefeito pelo PSDB?
9: Eu fico feliz pela lembrança, porque eu sigo em Pelotas, frequentando os mesmos lugares, andando pelas ruas, conversando com a população, e a população também. Tem dito muito isso, que espera que eu, esteja, eu possa estar concorrendo daqui dois anos a prefeito de Pelotas. Mas eu falo também, de forma muito clara, mais importante do que o cargo que a gente ocupa, do espaço que a gente vai estar na política, é o que a gente pode fazer para transformar a vida da pessoas. E aqui, na função de deputado federal, a gente consegue colaborar através dos recursos, através de ter as portas abertas em Brasília, nos ministérios, na, no Congresso Nacional Para ajudar o município de Pelotas Essa construção vai, par, vai também Passar por um grupo de partidos políticos Então eu fico feliz Pela lembrança, fico feliz Pela população também reconhecer o nosso trabalho Mas ainda tem muita água Para rolar embaixo dessa ponte Tem muita coisa para acontecer Acho que a gente tem que dar tempo ao tempo O tempo da política é diferente do tempo da sociedade E a gente tem que aguardar aí Os próximos passos O decorrer deste ano eu fico feliz, né? não escondo que, uh, que é uma alegria poder estar na política, e eu participei de três eleições e nas três fui vitorioso, mas não por mim, mas sim por entender que a população enxerga em mim também um instrumento para poder melhorar a vida da sociedade. Ou seja, quando eu fui candidato pela primeira vez a vereador, e fui o vereador mais votado de Pelotas em 2016, com quase 7 mil votos, em 2018, dois anos depois, quando fui candidato a deputado federal e fui uh, eleito né, com, 50, com 74 mil votos, e agora, em 2022, reeleito com mais de 77 mil votos. Então, uh, é da tempo ao tempo, fico feliz, a responsabilidade é muito grande, uh, e a relação que a gente tem em Pelotas, ela é de uma sintonia ímpar, a parceria junto com a prefeita Paula, com o vice-prefeito Demar, ela é muito boa. As coisas acontecem ao é um natural, não é nada forçado. Então a gente também tem que aguardar. O partido tem outros nomes também que podem né, querer e é natural almejar aí esse espaço na Prefeitura Municipal de Pelotas. Então vamos dar tempo ao tempo para que as coisas
2: aconteçam. Tá certo, deputado Daniel Tresciac Muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano Uma boa tarde e um bom trabalho aí em Brasília
9: Obrigado, Claudinei Um abraço a ti, um abraço a toda a equipe da Rádio Pelotense Um abraço a toda a audiência Eu aproveito para deixar aqui um convite Para que também possam nos visitar no nosso escritório Nosso escritório está de casa 9 em Pelotas, inclusive Meu escritório em Pelotas é na rua Gonçalves Chaves 3002 Quase que na Pinamarente, Rua Gonçalves Chaves, 30.02. O pessoal pode ir lá levar uma sugestão, pode levar lá um pedido. Então, é, é um escritório para Pelotas e para a Zona Sul, para que todo mundo possa sentir muita vontade de poder estar no nosso gabinete. Quem não consegue ir a Brasília, vá no nosso escritório aqui em Pelotas, na Rua Gonçalves Chaves, 30.02. Porque, como eu disse, é a casa da Zona Sul, é o nosso escritório, então obrigado mais uma vez, e tem também o nosso telefone de contato, que é o nosso DVD, 53 9945 9045, o pessoal pode anotar aí o nosso número 99945 9045 nosso WhatsApp é esse aí, além de querer também o pessoal nos seguir nas redes sociais grande tá abraço, abraço a todos os amigos da Rádio Pelotense, a toda a audiência.
2: Tá bem, muito obrigado. Participação do deputado Daniel Teresciac, conversando conosco aqui no programa cotidiano. Uma e 26, vamos ao intervalo, voltaremos em seguida.
4: Essa é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícias Rádio Pelotense 10 Quilo Watch A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
7: Participe da maior abertura de colheitas de grãos das Américas, de 14 a 16 de fevereiro. Venha para a 33 abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Novas tecnologias, lançamentos e as mais importantes informações do mercado. O futuro do produtor Multi Safras passa por aqui. 33 abertura oficial da colheita do arroz, de 14 a 16 de fevereiro, na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Inscrições gratuitas em colheitadoarroz.com.br. Realização arroz.
0: Transporta a Fonseca Júnior é VAPT por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
8: Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida. A Rádio Pelotense, do A Papelaria Criativa e Ótica Lume, convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante.
3: O menino caminha e caminhando chega no muro.
8: Campanha Volta às Aulas. Vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação. Do Apa Papelaria Criativa tem sempre algo especial para você. Rua Senador Mendonça, número 20. Fone 3221 5619 Ótica Nosso foco é a sua visão. Sete esquina Osório. Rádio Pelotense. Rua Alberto Soveral, número 64. Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve.
10: Venha para o bloco de parcelinhas, tá aqui. É um desfile de parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite! Ventilador de várias marcas a partir de 10 com 30 mensais em 18 vezes no carneta tá aqui. Roku Express. Transforme a sua TV em uma Smart TV de verdade por 22,30 mensais em 18 vezes no Carnê aqui. Pisos a partir de 23,90 o um metro quadrado e na compra de pisos, azulejos e porcelanatos, ganhe 20% de desconto na argamassa. Vá logo conferir numa loja Taqui ou acesse o site taqui.com.br.
0: Taqui tá em casa.
11: Quando a gente vai muito rápido, a gente arrisca a vida de todo mundo. No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias. E a gente vai mais
5: devagar,
11: pra ir mais além. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
2: 32 minutos. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Nesta sexta-feira, ofertas para refrescar o calor é, no supermercado Guanabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, Rua. Uh, Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Seguindo aqui com as informações desta sexta-feira, né, de céu nublado, possibilidade de pancadas de chuva à tarde. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida... Você deu entrevista hoje ao portal All News, eh, tarde, eh, e ele afirmou de que as denúncias que foram recebidas eh, pela sua pasta indicam que existiu uh, um propósito uh, da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro de exterminar os Yanomamis do país. Disse o ministro, abre aspas, isso tudo precisa ser devidamente investigado, o que, nos, uh, o que nós recebemos são esses relatos, pedimos as providências necessárias, estamos monitorando passo a passo a fim de que possamos ter a garantia de que essas meninas serão protegidas, fechar aspas. Bom, estamos em contato aí com o professor Marcelo Dutra, hoje é sexta-feira, ele sempre participa aqui conosco no cotidiano, professor, boa tarde...
12: Boa tarde, boa tá tarde, Tudo bueno? como é que
2: Tudo tranquilo. Nesta sexta-feira, né? Uma chuvinha aí que deu uma amenizada, né? Isso. Apagou Isso. o pó, as plantas apagou, agradeceram, né?
12: <risos> Literalmente, apagou o pó, mas como a seca está muito forte, né? Então, na verdade, não faz muita diferença, não teve continuidade, né, na chuva.
2: Mas pelo menos o, o, os gramados, né, as plantas é, é, ficaram satisfeitas, já, né? Já,
12: já deu ali uma amenizada, é, né? deu uma
2: amenizada é. Pelo é menos hoje, que está sem som, né? É. Bom, uh, professor, começou dia 1 né, a 56 legislatura no Congresso Nacional. expectativa, especialmente, uh, em relação à postura dos parlamentares quanto a estas pautas que o senhor defende, especialmente, é. relacionadas ao meio ambiente.
12: Bom, é... Uh especialmente falando né da, da do novo ano legislativo a gente reserva as primeiras expectativas são de que projetos encaminhados, absurdos né que estão estavam tramitando no Congresso ou melhor estão tramitando no Congresso que eles sejam guardados na gaveta né e retirados de pauta e de cena porque na verdade fazem parte daquele plano maior de destruição que vinha sendo tocado pelo governo anterior, né? e que, de certa maneira, acabou ganhando contornos e sendo fortalecido dentro daquele Congresso, né? daquela época, daquele momento. Então, eu espero que nessa nova composição do Congresso, que teve algumas renovações importantes, particularmente no Senado, e boa parte dessas faltas antiambientais elas sejam retiradas até mesmo porque os absurdos começaram a aparecer né e especialmente aqueles que a gente tem visto no território amazônico né? é uma zona de se tornou uma zona de criminalidade né onde nunca se viu tanto crime ambiental juntos reunidos é um território de disputa né é um território de morte é um território em que é... práticas ilegais sim em busca da tomada da força dos recursos, vem exterminando, né, populações originárias, né, indígenas e aí os xenomanes é um bom exemplo disso, mas não são os únicos a sofrer com invasões de terras, com é, subtração de recursos e doenças né, levadas pelo contato direto com o homem branco. Então é, é coisas como do tipo eh, licenciamentos previstos né, de exploração mineral em terras indígenas, ou coisa que o valha, projetos dessa natureza, projetos de enfraquecimento dos órgãos ambientais, projetos de eh, retirada da, 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 da participação social dos conselhos, essas coisas todas elas precisam ser restabelecidas, voltar ao seu estado normal para que o trabalho ambiental né, necessário de conservação e de uma caminhada de um país que se volta para a sustentabilidade, ou seja, que faz produção com características de sustentabilidade, que faz produção sem levar em consideração né a destruição dos recursos, pelo contrário, né, que produz e conserva os recursos, até mesmo porque não há produção possível sem a manutenção dos recursos, o desdobramento dos recursos, é o que produz a economia e não ao contrário, né, então sou, há uma dependência a, a, absoluta, né, da, da, da economia, da disponibilidade dos recursos e se a gente não cuida, a gente perde e perdemos todos. Então eu espero, que assim, nessa nova legislatura, né, nessa nova composição do Congresso, nesse novo espírito de governo e nessa nova fase que o Brasil está passando, que a gente tenha as oportunidades de reconstruir um pouco daquilo que foi destruído isso não vai ser rápido vai demorar um pouco mas que a gente comece a partir daqui e seguir uma nova rota
2: bom no final do ano passado se não me falha a memória cinco projetos né relacionados ao meio ambiente estavam tramitando foram acelerados né na reta final não houve tempo né de aprovação né
12: não mas a, mas eles estão por lá né mas eles estão por lá então o que, não pode, eles não podem ser, o que não pode acontecer é que sejam levados, a, levados em frente. Eles precisam ser retirados de cena, precisam cair num arquivo, como memória de um momento triste do país, mas daqui para frente a gente precisa ter é, propostas que levem em consideração isso que a gente está vivendo né, num cenário internacional de retomada. Né, o Brasil estava fora do mundo, o Brasil agora retorna ao mundo. E, e acho que não é por conta de ser o Lula ou por conta de ser né, o presidente que já foi né, outras duas vezes presidente ou porque é do PT ou coisa do tipo, não se trata disso. Acho que qualquer pessoa que tivesse sido eleita que tivesse a noção de que é importante ter uma participação e laços com os países vizinhos e a comunidade internacional faria exatamente o que está sendo feito agora. É um resgate da imagem do país, da participação do país, da importância do país, do protagonismo do país, que tem uma das maiores coleções de biodiversidade do mundo, mas que tem uma dimensão continental e tem capacidade de produzir alimentos, para Ou seja, não pode se colocar no plano de isolamento, não pode se colocar como ambiental, não pode se colocar como um país que vive numa ilha e que não depende dos outros. Então, este foi a cara, essa foi a cara do último governo. Um governo triste, quebrado, horroroso, ruim, perverso. E espero que aqueles que até então eram aliados que abandonem esse barco e, e embarquem num novo caminho de desenvolvimento e sucesso para que o Brasil possa, de fato, se apresentar como um novo país para o mundo. Bom,
2: uma questão local foi motivo de polêmica, né, antes da festa de, de Iemanjá a redução por parte da Secretaria de Qualidade Ambiental do espaço para ocupação, né, a fim de, de realizar as atividades religiosas, é, esse espaço para os ubandistas, não podendo utilizar é, área de mata é, no, no barro duro. É, sobre esse tema, inclusive, ouvimos aqui o secretário de qualidade ambiental, Eduardo Schaeffer, e na oportunidade ele falou de uma outra questão, da, da falta de... É, meios para fiscalizar a ocupação é, da Mata do Totó para acampamento. Sim. Não é meio contraditório essa questão, né? É, a olha... justificativa para não permitir atividades religiosas então... na área de mata, mas não tem como fiscalizar então... o acampamento na Mata do Totó.
12: Então, a falta de recursos né, para a fiscalização não pode servir de justificativa para... <risos> a não fiscalização, né? é uma obrigação do município. Da mesma maneira que a gente vê esses absurdos acontecendo na Amazônia ou em qualquer outra região do país, em que quando pressionado o um governo se manifesta dizendo que não tem como, condições de fiscalizar, e isso não é resposta. Né? Na prática, é, lembro é, bem quando é, fiz uma forte campanha para... Mostraram o que vinha acontecendo na margem do Arroio Pelotas, isso lá no governo, Eduardo Leite, enquanto prefeito. E eu, somente eu, Marcelo, um professor, um cidadão pelotense, interessado nas questões ambientais do município, eu embarquei né, em diversas é, é, operações de ida e vindas na margem do Arroio e consegui observar e registrar os equívocos ambientais, os danos e crimes que estavam acontecendo ali. Então, se eu, um cidadão comum, consigo fazer isso, como é que uma estrutura, como é que uma instituição, uma secretaria do município não consegue fazer o mesmo? Então, isso, isso, não, isso não é a resposta. Né? Para, para, para outros efeitos também, no que diz respeito ao Laranjal e, sobretudo, a Mata do Totó, nós temos ali, neste momento, uma coleção enorme de ocupações que vem crescendo. Da última vez que eu contei, haviam 17 ocupações. E hum. acredito que já devam haver muitas outras.
2: E não são ocupações temporárias.
12: Não são ocupações temporárias. Não
2: é para veraneio, não, né? Não é para ficar não, ali no não, verão, não, né?
12: Então, é. mas são pessoas que estão se instalando ali com o objetivo de com o tempo de se apropriarem daquele espaço, e aí, obviamente, a consequência disso é aquela mata toda que já está ficando perfurada, simplesmente ser perdida. Por outro lado, né, há, uma, há, uma, há uma manifestação por parte da Secretaria dizendo que são terras de terceiros, né, que é, na prática... Se a fiscalização for mais intensa, que pode acontecer daquela área acabar sendo doada para o município e aí se torna a responsabilidade do município, eu até acho que se isso fosse possível, que muito bom. Agora, o fato, que é o que a gente está vendo, é que há uma degradação de uma área de preservação permanente de interesse público, e mesmo que seja de terceiro, então que esse terceiro seja procurado e seja colocado na condição de que ele tem que proteger aquele patrimônio, porque apesar de ter uma propriedade, é um patrimônio que corresponde a uma área de preservação permanente. Então, não poderia estar sendo degradado da forma que está, não poderia estar sendo ocupado da forma que está, aos olhos vistos de todo mundo. E pior, não vem sendo feito absolutamente nada. Então, aquela é uma situação crítica, é uma situação caótica, é mais uma das questões é, ambientais que o Pelotas carrega para além de tantas outras que nós temos por aí. Então, é muito triste, né? Talvez e é
2: uma das áreas mais degradadas, né?
12: É uma, é uma área bastante degradada e, uh, talvez, infelizmente, exista, obviamente, por trás disso tudo, um interesse, né? De se, um dia, aquilo ocupado, daquela mata não estando mais ali, seja caixado mais fácil, né, para empreender um condomínio, um loteamento, um prédio de frente para a lagoa, e aí, claro, nós temos esse motor da especulação imobiliária que, infelizmente, ainda atua na nossa cidade, sem práticas, é, sem, sem as melhores práticas, né, que a gente comenta tanto de FG, que não levam, então, em consideração os, os aspectos de responsabilidade social socioambiental e simplesmente visa né, o lucro, né, é construir vender, produzir receita lucro, mas não se pensa na qualidade ambiental não se pensa no risco ambiental, não se pensa nos efeitos sobre as pessoas o efeito sobre os nossos remanescentes naturais e dessa forma a Pelotas vai ficando mais triste, mais feia mais cinza, mais pobre enquanto alguns, muito poucos acabam ganhando com isso
2: Professor muito obrigado por hoje. Até a próxima sexta-feira. Um abraço. um abraço, professor Marcelo Dutra, conversando conosco aqui no Cotidiano. 1h46, estamos no intervalo? Vamos a ele então, retornaremos em seguida.
4: Essa é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia da Rádio Pelotense Desk No A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
5: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante o cheirinho do Rio Grande. Eu me coloco no seu lugar
11: Quando a gente vai muito rápido, a gente arrisca a vida de todo mundo No trânsito somos todos um Relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias E a gente vai
5: mais devagar,
11: pra ir mais além Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas
2: Uma hora 49 quarenta e nove minutos. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, Em Pelotas, telefone 3028 3535. vinte e oito, trinta tudo que o verão pede, se crede. Bom, ontem uh, recebi uma informação, uma reclamação na verdade, relacionada ao terminal uh, rodoviário, né? Uh, bom, aqui uh, diz o seguinte, né? por volta das 11 horas da manhã estava o caos, o sistema, a explicação é que caiu, não tinha como se fazer a compra de passagem, aí quando a gente ia perguntar a orientação, esta era de comprar direto no ônibus, se formou uma fila enorme e o fiscal era quem... Fazia a venda A Eterpel sem ação Bom, para tentar explicar o que aconteceu né, Vamos a um contato com o presidente Da Eterpel, Cláudio Montanelli Montanelli, boa tarde
9: Boa tarde, Claudinei Boa tarde aí, os nossos ouvintes, aí, amigos do cotidiano Estou à tua disposição aí, Para nós conversarmos um pouco sobre a rodoviária E esses problemas que aconteceram é... Ontem pela manhã E hoje também
2: O que, é que aconteceu ontem, então?
9: Vamos lá nós temos um programa, um sistema, que rege todas a, as rodoviárias do Estado, que é feito pelo, é, pela Rodosoft, empresa, logicamente, Porto Alegre, que comanda tudo. Foi feito ontem pela manhã uma atualização, e a atualização demorou um tempo para que ficasse é, bem, ah, o sistema caiu, nós ficamos sem sistema, antigamente, na minha época, a gente resolvia as coisas com mais facilidade nesse sentido. Hoje a gente fica praticamente sem ação, uma vez que não era um problema da rodoviária, não era um problema da vetorial, que coloca lá a internet, não era um problema da Cointel, que é quem nos acompanha lá na, todo no, no, com o TI da, da rodoviária. Então nós ficamos aguardando, monitorando, tentando de todas as formas que o problema fosse solucionado o mais rápido possível. Logicamente, sem sistema, a rodoviária vive da comissão de vendas de passagem. O maior interessado em que funcione tudo e funcione da maneira mais rápida, mais confortável, para todos somos nós. Vivemos da, daquela, daquela venda. Acontece que esses tipos de problemas, eles ficam longe, digamos assim, da nossa capacidade de resolvê-los. O que a gente pode fazer, e o que nós fizemos ontem... Ficamos lá até a hora que se resolveu tudo, entendeu? Tanto eu quanto o Darlan presencialmente ali. E o que acontece? Quando chega no horário dos ônibus, nós não podíamos deixar que as pessoas não viajassem por conta de não terem comprado a passagem, uma vez que a culpa não era das pessoas que foram lá comprar as passagens. A culpa era do sistema que não funcionou naquele momento. Foi feita uma atualização, a atualização não ajudou no, no, na parte da manhã, e foi-se resolver próximo do meio-dia. Então a orientação era que todos viajassem. Esse talvez, esse, talvez não, esse foi o desconforto para as pessoas que estavam lá, né? Tiveram que embarcar e fazer... Por quanto
2: tempo o sistema ficou fora do ar?
9: Olha, ele ficou fora do ar, tempo... Ele primeiro teve problemas, começou com lentidão, tudo mais e tal, depois, mais próximo, entre 9 e 10 horas, ele começou a ter problemas, e foi se ajustar depois do meio-dia. Quer dizer, foi bastante tempo, isso é... Enfim, é muito ruim, mas é... a gente ficou sem ter o que fazer, aguardando que a própria empresa resolvesse o problema, né?
2: Bom, quando dá esse tipo de problema, porque a tecnologia ela é muito interessante, né? Mas quando dá um problema, tudo para, né? Não tem como fazer a venda de forma manual, como era feita antigamente?
9: Não tem. Não tem como fazer porque toda a venda passa pela Rodosoft e que depois distribui, logicamente, o que é a, a, de direito para cada um. Digamos, a parte, tem uma parte da passagem que é da empresa, uma parte da passagem que é da rodoviária, e essa distribuição é feita por eles, não é feita por nós. Então, nós, infelizmente, ficamos ontem aguardando que isso se resolvesse. E a gente procurou fazer, inclusive com o apoio do o Do pessoal dos responsáveis, tanto da embaixador, quanto da rainha, da Planalto, o pessoal que estava saindo ali, para que a gente é, criasse o menor transtorno possível, sabendo que transtornos houveram, mas que houvesse o menor transtorno possível para aquelas pessoas que iriam viajar.
2: Até porque o maior transtorno seria não viajar, né?
9: Isso, com certeza é. absoluta, que todos viajaram. Sim. Entendeu? Quem, na verdade, quem o prejudicado ontem, nesse meio, nesse tempo, foi a interpelosa a rodoviária, e as pessoas que foram, não foram não comprando as passagens na rodoviária ou não comprando o posto IFSU, nós não temos como ganhar a comissão e hoje pela manhã quando... é,
2: é, qual foi o problema de hoje então?
9: Pois o problema de hoje, nós tivemos uma queda de energia em torno das 6 horas da manhã e com isso ela derruba o sistema também aí nós conseguimos recuperar aí sim nós conseguimos intervir que não era um problema do sistema, era um problema elétrico, a gente fez os contatos que tinha que fazer com a CE Equatorial e o pessoal é, fez uma correria para resolver, nesse meio tempo, nós mantivemos as atividades, exceção a, da, a dos telefones, muita gente poderia poderá ter ligado pela manhã e não ter conseguido é, contato nos telefones, né? mas nós conseguimos manter a venda de passagem por conta do gerador, o gerador ficou abastecendo todo o sistema e o Darlan, que é a nossa administrativa, ficou toda manhã lá até uma da tarde quando se resolveram, de uma forma definitiva, tantas as questões é, da parte elétrica quanto as questões do telefone, ficou tudo funcionando. Mas hoje o problema em tese era um problema menor do que o problema de ontem. Ontem nós não tínhamos ação com o problema, não conseguimos fazer nada. Hoje nós conseguimos intervir e não deixar de fazer a venda das passagens, né? Então... Enfim, mas são problemas que a gente, lamentavelmente, tem que enfrentá-los. E a gente sabe do, do desgaste, do desconforto, eu quero aproveitar sim, a, tua, a tua audiência aí para pedir desculpas às pessoas, aquelas que estavam contando, digamos, de ali, comprar e ir direto para o ônibus, tudo, houve um
2: transtorno mas que não é e as pessoas assim, que estavam comprando passagem para viajar num outro horário, num outro dia, aí tiveram que foram para casa, e tiveram que voltar, retornar num é, outro momento.
9: Eu acredito que algumas poderão poderia ter acontecido isso, mas acho que a maioria, em seguida, quando regularizou tudo, elas puderam, digamos, fazer a compra com, com um horário posterior àquele aquele que estava acontecendo esse esse problema. E me parece assim que a questão maior era de quem chegou ali queria comprar passagem para viajar, né? Esse sim, esse, esse o sistema fora do ar, nós não temos como como efetivar, né?
2: Certo. Bom, todo o sistema de venda de passagens em todas as rodoviárias é, é, estão interligados, é isso?
9: Sim, interligados pela Rodosoft, faz esse, essa interligação e faz a distribuição do movimento para todas as rodoviárias, a, as vendas que são feitas, a, a questão das encomendas também, ontem nós tivemos problema com as encomendas também, que, enfim, não funcionando, o, o a venda de passagem não funciona as encomendas, depois ela, quando normalizou, normalizou as duas coisas, e a Rodosoft controla tá, tanto, digamos assim, a, a emissão de passagens quanto a movimentação das encomendas.
2: Certo. E como é que foi o movimento nesse feriado aí?
9: Pois o movimento foi bom, não, eu não tenho, logicamente, ainda um número exato, mas ah, com relação para que a gente tenha uma ideia, os nossos ouvintes têm uma ideia, daquilo que nós vendíamos antes de começar a pandemia, que era cerca de 90 mil passagens por mês, nós hoje estamos vendendo 70, fechamos o mês de janeiro com 73% daquilo que nós vendíamos, ou seja, ainda com uma queda de 27% nas vendas. Que são, é uma queda que, já, com a volta das aulas, tudo, a gente espera amenizar um pouco, mas não sei se nós chegaríamos de novo, chegaremos de novo na venda que nós tínhamos antes da pandemia, né? Então, a gente, mesmo assim, vem fazendo uma, uma série de, de alterações ali, visando é, que as pessoas tenham é, segurança, tenham conforto ali na, 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 na rodoviária para justificar exatamente o, o porquê de uma rodoviária, né? Que era é exatamente proporcionar segurança na compra da passagem, proporcionar um conforto e proporcionar segurança, né? Isso a gente tem tentado fazer com as duríssimas penas por conta da nossa diminuição significativa nas receitas, né?
2: Certo. Tá bem, Montanelli. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
9: Tá ok. Um grande abraço.
2: Cláudio Montanelli, presidente da Interpelo, então trazendo esclarecimentos sobre esses dois problemas que ocorreram na rodoviária, ontem, durante praticamente toda a manhã, né, que não, não foi possível emitir passagens, né, e aí criou uma grande confusão, portanto, segundo Montanelli, não há alternativa quando cai o sistema, não tem como fazer a venda né, manual, preciso uh, acessar o sistema, e, e também hoje pela manhã, por conta de um corte, né, de uma queda na energia elétrica, né, no fornecimento de energia elétrica. Estamos chegando ao final do programa Cotidiano desta sexta-feira. Estaremos de volta na segunda às h né? Agradecendo a audiência de todos que nos acompanharam nesta sexta. Retornaremos na segunda. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde aqui na Pelotense. Boa tarde a todos, bom final de semana. Até segunda.